0: Я сегодня хотел так вот для духовного размышления прочитать э, несколько стихов из Библии. Один из псалмов, э, Псалом 70, из Псалма 76, из Псалма 76, стих, стих 7. Седьмой. Припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает или испытываю. Это э, некий опыт, который Давид когда-то положил в основу своей жизни. Беседовать с сердцем. Мы сегодня сказали бы беседовать с собой говорить с собой. Я не знаю, бросается это вам в глаза или нет, я если так хожу по городам, особенно если это большие города, то очень часто ты можешь видеть людей, идущих и довольно громко говорящих. У тебя первое впечатление, что он делает, а потом ты замечаешь, что у него кнопочка в в ухе, и куда-то идет... этот проводок, да, То есть он явно говорит по телефону с кем-то. Я долго должен был привыкать к этому факту. Идущие люди, громко говорящие, вроде никого рядом нет. Когда ты замечаешь кнопочка в ухе, все думаешь нормально. Правда это странно, когда ты видишь человека, идущего и говорящего вслух, но у него нет кнопочки в ухе? Он говорит, такие говорят о двинулся, уже с собой говорит. А Давид имел такое, такую традицию, он имел такую привычку говорить с собой. Сформулировал он это в Псалме 76. «Я говорю сердцем моим». говорить со своим сердцем. Мы Живущие в первом веке, люди, которых буквально загружают информацией извне, нам некогда говорить с собой, нам некогда говорить с нашим сердцем, потому что постоянно наши антенны направлены на то, чтобы услышать, что же говорят нам. Газеты, журналы, телевидение, новости. То есть сегодня и социологи говорят, что мы живем в век информации. Информации так много, что мы просто тонем в ней. Нас ее, ею загружают буквально. И у нас не остается времени для того, чтобы остаться наедине с собой. О современном человеке говорят, что он и не может остаться самим, наедине с самим собой. Его одиночество мучит. Я не знаю, замечали вы это за собой или нет. Кому-то из вас приходилось просто вот остаться вдруг в квартире один на один с собой. Муж ушел, жена ушла, дети ушли или кто-то. Что мы делаем первую, в первую очередь? Мы что включаем. Или радио, или CD, или музыку, или телек. За редким исключением мы это не делаем. За невероятно редким исключением. Мы не можем остаться наедине с собой. Нас единение с собой, или вот это остаться наедине с собой, на нас давит. Мы будто убегаем от самого себя, потому что тогда могут появиться Мысли, от которых мы фактически стараемся уйти. Нас не научили, мы не научились оставаться один на один с собой. Вот такое уединение, с церковью собраться и уехать куда-то, где нет телевидения, и мобилка не всегда... Передает какую-то информацию и ловит. Ты уже чувствуешь себя неуютно. Я не знаю, я когда-то это пережил очень так массивно, когда мой мобильник у меня украли. Я как будто что-то потерял. Я потерял связь. Фактически, ну, этот телефон, будки эти везде, на каждом углу. Если уже очень загорелось, ты можешь позвонить. можешь. Но мобилки нет, и тебя как будто... Выбросили на Луну, ты чувствуешь себя невероятно обобранным. Говорить с сердцем, говорить со своим сердцем. Давид это делал. И современные э, исследователи, занимающиеся личностью человека, занимающиеся сердцем, душой человека, помыслами людей, говорят о том, что современному человеку это невероятно важно. Ему нужно бы научиться отключать источники информации для того, чтобы принимать информацию, исходящую из сердца, вот оттуда, изнутри, и ее, если можно так сказать, научиться интерпретировать, ее понимать, слышать самого себя. Интересно, что именно поэтому, объясняют многие религиоведы, сегодня на Западе, в странах индустриальных, продвинутых, как мы говорим, невероятно популярен буддизм. Одна из формулировок которых, или целей которых, услышать хлопок одной руки – Они этим хотели сказать, услышать то, чего нормальный человек не слышит. Уметь что-то услышать большее. И к этому призывает псалмопевец несколько по-другому. Я вот сегодня об этом хотел бы немного поговорить. Что заставляет нас убегать очень часто от самих себя. Только вроде собрались вечером, жена пришла, муж пришел с работы, поужинать в кое-веки вдвоем, э, или, может быть, еще и ребенок какой-то дома. И это обязательно где уютнее всего? Перед телеком, конечно же. Поесть перед телеком, чтобы они нам говорили. Я заметил, интересно, в душеспасательной работе, что очень часто двое Партнеров, ссорящихся, если сели разбираться друг с другом, обязательно включают телек. Можно отвлечься на что-то. Можно не слышать интенсивность претензий, вопросов, которые тебе задает твой партнер. Можно, так сказать, на только слышать. Регулировать остроту вопросов, которые тебе задают. Убегание. От, собственно говоря, насущного, важного. Он беседовал с сердцем, с сердцем, со своим сердцем. Как и почему это стоит делать. Интересно, что мы в Библии находим целый ряд фраз. Допустим, Иисус Христос говорит о... Э, или в Библии есть фразы которые можно было бы перевести или стоило бы перевести как ожиревшее сердце. Приходилось слышать, да? Ваше сердце стало тучным. О чем это говорит? Зажрались. Как человек становится тучным? Постепенно. Тучным невозможно стать вдруг. Тучным невозможно стать раз, сегодня, на завтра. Тучным стать ⁇ это процесс. Тучное сердце в Библии всегда связано с глухотой, с самодовольством, неумением воспринимать нужды ближнего. Тучное сердце, зажиревшее. Мы говорим, заелись. Дети заелись, когда мы говорим «вы заелись», когда они не слышат наших потребностей, родительских потребностей, мы о детях говорим «зажрались совсем», а молодежи, пожилые всегда говорят «совсем зажрались, работы нет, как у нас на полях они не пашут, грядки не полят и так далее, заелись совсем». Библия это, эту фразу употребляет по отношению к народу Божьему, по отношению к верующим людям. Возможно, оказывается ожирение духовного сердца. сердце, которое не слышит обращенного к творению голоса Творца. Сердца, которое сам, носящий его в себе, не слышит. Он погасил, если можно так сказать, потребности этого сердца, своего собственного сердца. Он не знает его нужд, он с ним не говорит, он с ним не на «ты». Он его запустил, запущенное сердце. И в связи с этим я вспоминаю, на днях, буквально на прошлой неделе, мы с вами читали, Гимн, новозаветний гимн – это пение или это гимн э, Марии. И я его хотел бы сегодня с вами э, зачитать Э, э, из Евангелия Луки в первой главе. «И сказала Мария, величит душа моя Господа». «И возрадовался дух мой о Боге, спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды». И продолжение. Когда она это говорит, когда она этот гимн поет, Этот гимн, кстати, в первохристианской церкви где-то во втором, в третьем, четвертом веке пели во время богослужения. Это псалом Нового Завета. Это то, что делал Давид когда-то. Он когда-то сочинил, он когда-то молился, и потом в поколениях, через столетия эти псалмы опять и опять произносились на богослужении. Люди идентифицировали себя с этим гимном. Давайте мы посмотрим немного на Марию, что произошло с этой женщиной. Где она жила? В Назарете. Что это был за город? В Библии мы знаем, что об этом городе были очень нелестные отзывы. Если кто-то говорил о Назарете, то у них была пословица, из Назарета может ли быть что доброе? То есть, э, так сказать, более негативного отзыва или характеристики о каком-нибудь населенном пункте в принципе э, не, нельзя себе пожелать. Там жила Мария. Представьте себе, к этой женщине приходит ангел. Мы себе представляем всегда ангела каким? Светлым, светящимся, с крыльями обязательно. И мечом и, может быть, обращающимся мечом или еще чем-нибудь у разных людей, разные представления, мы фактически под ангелом представляем себе то, что представляли под ангелом греки, не Библия. Они всегда представляли себе некое астральное существо, светящееся обязательно с какими-нибудь крылышками или еще чем-нибудь. Интересно, что в Библии, хотя и описаны кое-где, Херувимы, серафимы, но если они описаны с крыльями и так далее, то они где описаны? Престола. У престола. Все существа, приходившие когда-либо к людям, людьми, как некие существа с, ангел... с крыльями и светящиеся, не идентифицировались. Вспомните, допустим, одного из судей народа Израильского. Я думаю, сейчас о. А, а, Да, кто молотил пшеницу. Это был у нас... Как имя сейчас вылетело из головы? Гидеон, совершенно верно. Ангел сидит, беседует с ним, а он его воспринимает как некоего пришельца. Когда к Аврааму пришли посланники неба, за кого он их принял? За обыкновенных пришельцев. Апостол Павел много столетий спустя скажет, а некоторые, будучи гостеприимными, сами не зная того, кого приняли То есть ангелы в библейском смысле чаще всего, если приходили к людям, не приходили как некие с отличительными чертами сверхъестественного какого-то существа. Пришел, скорее всего, к Марии такой посланник. И этот посланник ей сказал... примешь и станешь женщиной в положении. Когда он это ей сказал? Когда она была обручена. обручена, Еще мужа не знала, упоминается в Библии. То есть она еще не была замужем, она только была обещана мужчине. А тот ждал, либо готовил, так сказать, семейное гнездо. Она ждала его. Свадьба еще не состоялась. Представьте себе, в Назарете женщине, не бывшей замужем, в Назарете скажут, «Ты будешь беременна?» Какая это весть для женщины? Это кошмарная вещь. То есть радости там было мало. Там, в принципе, некоего, если можно так сказать, восторга, причины для сверхъестественного восторга, «О, ура! Я буду беременна! Ура!» этого не было. Она не находилась в положении Сары, которая до 80 лет дожила и ждала ребенка и никак не могла родить. У нее было совершенно другое положение, она еще не ждала ребенка, она вообще и не могла его ждать. Представьте себе эту женщину где-нибудь в каком-нибудь Иране, Ираке, в деревне, где все как на ладони. Что ей грозило? Побиение камнями. В законе Моисея было совершенно четко обозначено, что с такой девицей нужно было сделать. Как только обнаружили, что она того в положении, но мужа еще нет официального, к дому отца... Положить руки и понести, и побить камнями. У нее перспективы не были радостными. У нее с появлением вестника все должно было сгуститься в эти мрачные тучи до беспредельного. Что она делает? Она... Соглашается, она принимает это. Это первое. А потом что делает? Идет к тетке. Ей нужна поддержка. Ей нужен кто-то, кто ее поймет. Она не идет к маме. Она не идет к папе. Потому что те должны были по закону что сделать? Побить камнями. Она как? Совершенно верно. Она идет к человеку далеко живущему. И по пути не было радио, не было мобильников. Она, скорее всего, говорила с кем? С сердцем. Она не могла не говорить с сердцем. Иногда с дистанцией многие вещи, когда мы берем время для того, чтобы осмыслить что-то, происходящее с нами, прошедшее, происходящее или ожидающее нас, нам стоит научиться говорить сердцем. Нам стоит взять себе время. Нам стоит многосторонне рассмотреть какие-то навалившиеся на нас сложности, вопросы, проблемы, нужды. А разве у нас нет их в 21 веке? Они не такие, как у Марии. Они другие, однозначно. Но метод и способ, которым она пыталась решить, столкнувшись с довольно непростой для молодой девочки еще и Специалисты-исследователи Библии говорят, что она, скорее всего, была не старше 14-15 лет. Между 12 и 15 годами. Она не была старше. Она только, по нашим представлениям, должна была начать жить. А жизнь жизнь ее застигла, если можно так сказать, таким темпом, такими, так сказать, э, э, такими фактами, которые она не планировала, не хотела, не ждала их. Она идет к Елизавете, она идет к своей тетке. Если интересно, мы читаем первую главу, то мы обнаруживаем, что происходит чудо. То есть Бог иногда совершает с человеком и помогает Марии тем, что как только она появляется на горизонте, то Елизавета ее как приветствует? Она говорит, благословенно ты между женами. Потому что она говорит, что я вижу? И благословен плод чрева твоего. Вдруг телефонов не было, телевизора не было, газет тоже не было, телеграмм тоже не было. То есть Елизавету никто, и явно в окружении Марии, никто не знал, что я посетил. Ангел, она во всяком случае понимала, что что-то происходит сложное, она не могла ни с кем поделиться, скорее всего, знать посему, естественным образом и методом. Елизавета ничего не могла. И когда она... Так приветствует Марию. Мария вдруг начинает понимать, что это не кошмар, И а что это Мать Господа моего ко мне. То есть Елизавета откуда? Я, 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 не, я не понимаю. Вдруг у Елизаветы что-то происходит. И обратите внимание, как Бог это делает. Он не зависимо ни от чего что-то совершает с Марией. И что-то совершает с Елизаветой. Дает часть информации одной, часть информации другой. Когда они встречаются, паслы вдруг начинают совпадать. И Мария узнает, узнает, что с ней происходит. Обратите внимание, что Иисус Христос когда-то всему народу скажет, вы не узнали времени посещения вашего. Мария была человеком другим, она могла узнать, она что-то могла понять, она могла правильно, если можно так сказать, сориентироваться в ситуации. Могла бы она это, если бы не была в беседе со своим сердцем, не расставила бы все по порядку в своей жизни, откуда она, кто она. Что и было сказано, все религиозные, скажем так, опыты прошлого, правильно понять, проникнуть в них, вдруг начинает приобретать какой-то смысл. И то, что говорит Елизавета, для нее вдруг как бы дополняет всю информацию, которую она имеет, и все получает некий благословенный, закругленный, завершенный факт когда она слышит это, она начинает петь. Ей бы, если бы в в отрыве от всего смотреть, ей бы слезы надо лить. Мне в моей жизни неоднократно приходилось сталкиваться с молодыми женщинами, которые говорили, помоги, вот э, мужа еще нет, э, у меня как раз дипломная работа, и я беременная стала, что мне делать? У Марии ситуация была гораздо хуже. Она и жила на Западе в социальной стране, где можно было за счет социала получить и квартиру, и ребенку одеть, и вырастить, и так далее. И тому она должна была быть по минимуму выброшена на улицу, если еще и не лишена жизни. И вместо того, чтобы плакать, она поет и ее песню записали, ее песню пели, и по сегодняшний день читают и восторгаются. Что произошло? У человека паслы совпали, если можно так сказать. Человек увидел смысл во всем. Интересно, что мы смысл иногда не видим только потому, что запускаем сердце наше. Потому что сердце... Запущенное, ожиревшее сердце, как правило, сердце пустое. Но сердце, как правило, пустым бывать не может. Оно заполнено, если я его не заполняю чем-то, оно будет заполнено тем, чем его заполняют другие. Сплетнями, завистью, злобой, страхом, недопониманием. Сердце будет заполнено рано или поздно. Если я его не заполняю, если я не хочу, чтобы там было то, чего я хочу, то всегда в этом сердце будет то, что случайно, вдруг туда попадет. И то, что будет там в этом сердце, оно будет нами управлять. Оно не может не управлять. Находящееся в сердце управляет. Библия меня вдохновляет или как бы э, заставляет, в положительном смысле слова, э, сказать, заставляет меня чаще заниматься моим сердцем. Чтобы, может быть, оттуда изгонять ненужный страх, сомнения, сплетни, которые залетают просто так. Быть, если можно так сказать, э, стражем моего сердца. Если сердце представить в виде склада, чтобы там не складывал, кто попало, чего попало. А чтобы я нес мою ответственность за то, что там в моем сердце будет складываться. Мария, скорее всего, была человеком, которая отдавала себе отчет. Человеком, для которой сердце ее было важным. Образно, конечно, мы имеем в виду не этот э, мускул, который у нас кровь, так сказать, гоняет по сердцу, то есть есть по э, организму. Мы имеем в виду та область наших чувств, наших мыслей, противоречивых взглядов, сомнений, каких-то страхов, то, что мы называем другим словом душа наша. Библия заставляет меня думать об этом заняться гигиеной моего сердца. Она приглашает буквально каждого человека заниматься этим гигиеной сердца. Этому можно и нужно учиться. К этому можно и нужно стремиться. Для того, чтобы то, чем заселен сегодня мир, не заселилось бы в нашем сердце. Давайте начнем говорить с нашим сердцем. Как оно себя чувствует? Иногда просто утром религиозные люди называли это часом молитвы или минутами молитвы. Как чувствует себя твое сердце? И так как твое сердце себя чувствует, так будешь чувствовать себя ты. Целый день. А может быть, и целую неделю, а может и целый месяц, а может всю жизнь. Только потому, что мы не на страже нашего сердца. Может быть, стоит иногда задавать себе вопрос. Эй, ты, сердце, мое сердце, как ты себя чувствуешь? Здесь мне приходит э, на мысль опыт, который я как-то имел. Как-то супруга моя оставила нашу семью. И я остался один с детьми. Я не знаю, что там с холодильниками делают женщины. Я знаю только что через короткое время я холодильник открыл, и оттуда запах пошел какой-то неприятный. И я понял, что надо из холодильника выгрезть все и нюхать каждую баночку, чтобы найти источник этого нехорошего запаха. Для меня некий символ сердца. Какой. Запах исторгает твое сердце. Чем наполнено сердце, говорил когда-то Иисус Христос? О том говорят уста. Уста наши – это открытая дверь холодильника. Какой оттуда запашок, когда ты открываешь уста твои? Поэтому ты можешь узнать, что там внутри. Иногда из холодильника приходится вытащить все и основательно его помыть, чтобы... Приятно было холодильник открыть и с испугом не, захлопывать его, не захлопнуть его опять. Мы в студенческие годы шутили так друг с другом. Нехорошая шутка, не стоит ее повторять. Но мы брали сыр, штинг кейзы, кусочек отрезали. И какому-нибудь другу или подруге зашет в его комнату студенческую где-нибудь под стул или под стол, или где-нибудь в углу. Прилепляли. Через короткое время, не не проходило суток, как войти в такую комнату было просто невозможно. И тогда что делалось? Аврал. Генеральная уборка. Пока этот кусочек сыра затхшего не находили. Для меня некий образ Работы с сердцем, с душой. Может быть, на самом деле у нас иногда вот там вот отрава какая-то опустится на дно. И ты можешь туда загружать богослужения совершенно изумительные, молитвы классные, читать Библию, каждый день утренний страж, молиться и так далее и тому подобное. А из сердца затхлый воздух идет. Заглянуть туда лучше не надо. Лучше не надо или лучше помолиться, иногда не поможет. Иногда нужно на самом деле открыть это сердце и провести генеральную уборку. Как это и, может быть, на самом деле некоторые практические советы. Для меня практические советы или практические... Э, э, Шаги к этому очищению – это научиться по-другому думать. Сродниться с другими мыслями. Думать о счастье другого. Я прихожу домой, уставший, навожу себе чай, а почему бы сразу и не навести сыну? Тому вот, который опять пришел с двойкой. Я в категориях российских. Поправлюсь. Мы же русские. Я убрал свой бокал. А почему бы не убрать и не помыть заодно и все? За сутки собравшиеся как раз. Мы, как правило, на кухне говорим, «И чего это здесь такое постоянно мне?» Не обвинять, а думать положительно. Уметь благодарить. Мне нравится пример Марии. Она имела тысячу причин быть недовольной – Тысячу причин быть озлобленной. И говорит, и опять на меня все камни на бедного Ванюшку. Но она нашла причину радоваться. Мне нравится этот пример этой молодой женщины, которая нашла, как запустить в сердце радость. Она искала этого и потому нашла. Мы находим всегда то, чего ищем. Хотим мы действительного мира. Хотим мы действительного благополучия. Мы, как правило, хотим, чтобы кто-то нам его дал. Почему ты не такой? Я сегодня насупленный и недовольный, потому что уже все вокруг меня насупленные и все недовольные. А почему бы мне не взять инициативу и не менять атмосферу? О детях заботиться... Быть довольным той работой, которая как раз у меня есть. Уметь за нее благодарить. Уметь благодарить за безработицу. Иногда безработица, я не так давно, буквально на днях с одним человеком говорил, который говорил, я мучился безработицей 10 лет. Все были довольны, моя жена была довольна, она работала, но я вот специалистом стал по дому. Я картошку чистил, я правильно варить, правда, варить не мог, но всегда картошку чистил. Мать, Жена приходила, уже картошка была начищена. Посуда была помыта. Но я был неудовлетворен. не я был как мужчина неудовлетворен. Но я хотел быть инженером, потому что я этому научился, и ничего меньше. А потом мне предложили, ну, сделай вот это. На, в университете, где училась моя дочь там ректор попросил пару выключателей сделать за просто так ну я решил сделать и он мне сказал нравится ты как не против на 400 евро у меня работать я проработал год на 400 евро а потом надо было им в э, столовой студенческой сменить потолок и фирма пришла и сказала, будет стоить 10 тысяч. Я пришел к шефу и говорю, я тебе сделаю за 4, за 2 недели. Шеф говорит, давай. Я справился, сделал за 4, за 2 недели. И шеф сказал, работай у меня до пенсии. Положительный подход к жизни. Не удовлетворяться тем, что у меня есть, и внутри озлобляться на всех – на страну, на безработицу, на жену, на детей, которые только от меня чего-то ждут. Открываться новым возможностям, новым шансам искать их. Понятно, не всегда happy эндом заканчиваются подобные истории, но уметь благодарить, может быть, я не так давно встретил женщину, которая говорит, я благодарю за болезнь, которая меня вот настигла, потому что заболев, я поняла многое в жизни, чего я никогда не поняла, о чем я никогда не задумывалась. Я благодарна Богу за то, что Он мне совершенно определенную болезнь, так она понимала и понимает, послал. И тогда, когда я стала благодарить, я поняла многое в жизни и сегодня рада за то, что вот этот крест несу. Совершенно практически по моим представлениям возможности думать, по-другому, подходить к жизни по-другому, э, смотреть на жизнь по-другому. Когда-то наимень сказала, имя Наиминь – это благоуханная. Она когда-то сказала, не называйте меня благоуханная, называйте меня горькая. Помните, да? Угу. Потому что горечью была ее жизнь. А ее невестка Руфь, Независимо от тех же условий, в тех же условиях жила. Но попробовала из тех малых шансов, которые у нее были, их использовать. В той степени, в какой было возможно. И жизнь ее была изменена. Я думаю, что нам стоит заниматься бы сердцем больше. Не давать ему ожиреть. Ожиревает сердце не сразу, а постепенно. Точно так же, как мозолистые руки не становятся мозолистыми в один день, а постепенно. Мы можем стать нечувствительными. Это все процесс, если мы ему себя отдадим. То есть просто вот так по течению пойдем. Библейские примеры показывают мне что есть другая возможность, есть другой путь иметь чувствительное сердце, благоуханное сердце. Апостол Павел говорит, вы можете быть письмом благоуханным, распространяющим добрый запах. Добрый запах не приходит сам собой, скорее всего, недобрый. Чтобы от тебя добрый запах исходил, нужно заниматься гигиеной тела. Если ты не хочешь, чтобы от тебя добрый запах исходил, один совет. Не занимайся гигиеной тела. Через короткое время к тебе подойти будет невозможно. Доброе всегда требует напряжения. Доброе всегда требует усилий внутренних, физических интеллектуальных, моральных, наконец, так и гигиена нашего сердца. Она требует усилий. Но если ты их приложишь, через короткое время ты будешь наслаждаться плодами твоих усилий. Как правило, они того стоят. И результат всегда превосходит усилия. Мне нравится пример Иисуса Христа, который занимался гигиеной сердца, о нем известно, что он очень часто уходил, уединялся. Библия говорит, что он молился, он общался со своим отцом. И когда он спускался в люди, то благоухание, которое распространял, было настолько настолько могущественным, что люди буквально не могли не идти к нему. Он всегда был в среде людей, толпы окружали его. Я думаю, что это тоже такой некий, если можно сказать, э, лакмусовая бумажка на предмет «какой я христианин?». Насколько я похожу на того, чье имя ношу? Я повторяю это часто, может быть, стоит уже реже повторять это, но мне кажется, что это важно. Тянутся ли к тебе люди? Это может быть э, такая проверочная величина Насколько мое сердце благоуханно? Тянутся к тебе люди? Приятно людям с тобой? Или, скорее всего, люди так дистанцируются? Если ты замечаешь, что люди к тебе не тянутся, твои дети нет, твои родственники нет, на работе тем паче нет, коллеги нет, может быть, стоит заняться гигиеной сердца. Может, там где-то есть такой вот затхлый сыр? который уже годами там лежит, и сердце открывать не стоит, потому что все сбегут, и ты сам не хочешь его. И это крайняя степень, где не стоит закрывать. Стоит один раз этим неприятным быть конфронтированным. Но раз и навсегда устранитесь из сердца то, чего может быть даже тебе самому неприятно, и мы же чувствуем иногда, как на сердце лежит то, что как несварение желудка. Тяжело и есть не, хочешь, не хочется, хотя вроде аппетит, если хотелось бы, но ты не можешь. Так и с душой бывает. Давайте мы попробуем искать, может быть, каждый свой путь: очищения сердца, гигиены сердца. Я бы, может быть, сказал то, что очень любят женщины. Они очень смотрят так на свою фигуру и постоянно диеты, какими-то диетами занимаются. Давайте мы займемся диетой сердца, чтобы оно не ожирело, а на самом деле было миниатюрным, приятным и для самого себя. Примеров в Библии много, и в жизни тоже. И мы увидим, что это и нашу жизнь – Изменит радикально и будет нам доставлять немало радости и удовольствия. Если бы Мария не испытывала удовольствия, то петь она бы не могла. Такой гимн сложить может только тот, у кого сердце чистое, кто ведет диалог. Кто заботится о нем? И пусть Бог нас всех благословит в этом важном, я думаю, деле, потому что мы, христиане, очень часто на догматы сориентированы, как правильно верить, как правильно формулировать, как правильно говорить и понимать, но реже всего ориентируемся на источник того, что делает нас истинно верующими, наше сердце. Более же всего хранимого говорит древний Соломон, храни сердце твое, ибо из него источники жизни. Аминь.